0: Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes dont les projets vous feront découvrir toujours un peu plus de cet écosystème en plein essor. Cette semaine, je reçois Guillaume Coulon qui a cofondé OnTrain, une société très innovante dans le domaine de la formation professionnelle. Il va vous raconter comment ils ont démarré leur activité sans aucun financement, mais ont pu quand même grossir très vite grâce à un usage avancé des outils no-code. Ils ont en particulier construit toute leur plateforme avec Bubble, mais font aussi un usage très poussé de Zapier ou AirTable. Un exemple assez remarquable d'opération boostée au no-code que vous allez découvrir tout de suite. Salut Guillaume et bienvenue sur le podcast de contournement. Merci de prendre un peu de temps dans ton été pour qu'on discute ensemble de OnTrain, la société que tu as cofondée. Euh, c'est Lucien qui m'a parlé de vous pour la première fois et c'est marrant parce qu'il me, me disait « Ouais, on parle tout le temps de Comet, qui a bootstrapé avec du no-code, qui ont fait 500 000 euros de, de revenus annuels, c'est un peu l'étendard un peu du, du, du no-code, et on a un peu retourné cet exemple dans tous les sens, et euh, moi j'ai rencontré ces gars de On-Train qui ont fait à peu près pareil, avec du Bubble, et donc forcément ça a attisé un peu ma, ma curiosité, donc voilà, donc on, en plus on a eu l'occasion un petit peu après d'échanger, donc je sais que votre histoire est, est assez intéressante, et voilà, on va en parler aujourd'hui, donc dans le podcast. Euh, puis un deuxième niveau de no-code aussi dans tout ça, puisque vous faites aussi des formations au no-code, en tout cas dans le cadre de vos formations, il y a du no-code de ce sujet. Donc voilà, tu vas nous raconter tout ça, euh, on va avoir plein de choses à se dire, mais pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour Alexis, et merci encore de me recevoir. Euh, alors en effet, euh, train nous on a, euh, on a comme tu dis, bootstrapé euh, cette entreprise, enfin cette startup avec euh, du no-code, mais pour me présenter rapidement, donc euh, je m'appelle Guillaume, <rire> j'ai 31 ans, et euh, j'ai fait avant 7 ans de conseil. De conseil en data marketing chez 55. Euh, L'idée c'était d'accompagner des clients sur des sujets euh, data et marketing euh, pour des clients grands comptes, ma... principalement grands comptes, on va dire. Et donc, du coup, euh, à l'issue de cette année, enfin de cette année de conseil en data, j'ai eu l'occasion de rencontrer Benoît Delaporte. Benoît Delaporte qui est le fondateur principal d'Untrain et que du coup j'ai pu euh, rencontrer au cours de mes années passées chez 55. Alors, on a fait beaucoup de, de formations ensemble chez euh, 55 en tant que consultant. Donc, il y a beaucoup de postes hein, chez 55. On peut être consultant, on peut être expertise innovation manager, on peut être product data manager. J'ai commencé en tant que consultant, j'ai ensuite fait plusieurs postes. Mais l'idée, c'est qu'avec Benoît, euh, on a eu l'occasion d'animer ensemble beaucoup de sessions de formation sur les sujet du coup du data et du marketing. Et on s'est rendu compte, euh, du coup, euh, chez 55, que plus on animait de formation plus on avait un peu le, le cul entre deux chaises, si je pouvais dire, parce que en tant que consultant, quand on donne une formation, on va délivrer l'expertise, on va apprendre en fait, à nos clients euh, une manière de faire, euh, une manière euh, d'apprendre et d'être autonome sur certains sujets, on va dire euh, data et marketing. Et en fait, en tant que consultant, l'idée, c'est aussi de pouvoir accompagner ses clients. Et donc, plus on vend de formation, moins derrière, on va avoir de missions, de conseils à vendre. Donc, on s'est rendu compte que c'était quelque chose euh, d'assez... Euh, euh, on, était, on était mal à l'aise, on va dire, à l'idée de, de faire toute son information. Et c'est vrai que c'est une offre qui n'a pas forcément été poussée à 100% lorsqu'on était chez 55. Donc euh, c'est pour ça que derrière, euh, avec Benoît, on a décidé de, de monter Untrain. Untrain qui est vraiment pour le coup une learning company. Euh, donc euh, l'objectif d'Untrain, notre but, c'est vraiment d'accompagner euh, des salariés d'entreprise dans euh, leur montée en compétences via des programmes de formation, que nous on appelle des trainings sur les sujets, enfin, sur les sujets pardon, du digital et de la tech. Donc euh, la data, la tech, le marketing, l'acquisition en ligne, le product management, euh, les sales, etc.
0: C'est marrant, j'ai envie de rebondir sur, sur un point que, que tu as évoqué. Est-ce que, est que tu dirais, du coup, sans, faire de, sans forcément faire un focus sur 55, j'ai envie d'élargir un peu, est-ce que tu dirais que les, les sociétés de conseil n'ont pas forcément intérêt de, de trop former leurs clients est-ce que c'est ça un peu le, ce, ce paradoxe que, que tu évoques Est-ce qu'il y a un, un truc justement un peu bizarre là-dedans
1: bah, Alors, disons en effet que ce n'est pas forcément euh, le cas. Il y a beaucoup de sociétés de conseil qui ont des grosses activités de formation. En fait, c'est assez naturel. Hein, quand on accompagne euh, en tant que consultant euh, un client, euh, il, a besoin, il a envie d'apprendre euh, les sujets sur lesquels on les accompagne. Et donc, automatiquement, on se retrouve à faire des propositions commerciales de formation dans le cadre d'un accompagnement, de plus de conseils. Euh, sauf que déjà, c'est deux métiers qui sont très différents. Ça, il faut, 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 faut le dire. Hein. Euh, faire et euh, apprendre à faire, c'est n'est pas la même chose. Et donc, euh, ça, 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 ça veut dire qu'en fait, si on commence à, à mettre de la force de consultant sur la formation, on fait moins de conseils et on a plus de valeur ajoutée à à être consultant et donc à, à faire vraiment cette activité de conseil dans, une, dans un cabinet de conseil. Et donc du coup, voilà, il se pose toujours déjà cette question, cet arbitrage entre est-ce que je veux euh, dédier du temps de consultant à faire de la formation ou est-ce que je veux dédier du, du temps de consultant euh, à faire du conseil et Donc ça, c'est le, le, le premier point. Et ensuite, il euh, y a en effet euh, cette idée un petit peu de cannibalisation des activités euh, parce qu'en fait, si on forme trop bien euh, nos clients, évidemment euh, sur, en tout cas sur des sujets on va dire, plus simples, ils n'auront pas besoin du cabinet de conseil hein, et donc de, euh, plus besoin de, de faire appel en tout cas à, à une, une agence ou un cabinet de conseil externe ils vont forcément internaliser une partie euh, des activités euh, ce qui fait que le cabinet de conseil derrière, soit il arrive à aller euh, chercher euh, on va dire, euh, des sujets plus profonds, euh, plus techniques plus strates euh, au, autour de cette mission et euh, tant mieux, Et dans ce cas-là c'est gagnant-gagnant mais s'il n'y arrive pas eh ben forcément, euh, il va euh, avoir il va une mission de formation et ce sera un petit peu la fin. Nous, ça nous est arrivé hein, euh, chez Fifty c'est de clients, euh, du coup, de, de former certains clients et que derrière, euh, on ait du mal à, à les récupérer.
0: C'est marrant parce que c'est un peu c'est c'est le sujet vraiment de l'auto de, de, de j'allais dire l'automatisation de non de l'autonomisation c'est vraiment ce ce sujet là qui qui nous nous est très cher et qui est cher dans le no code puisqu'il y a toujours cette volonté de dire aux gens bon bah vous pouvez devenir autonome faites vous même ce côté très euh, DIY et c'est vrai que il y a une partie qui peut être un petit peu euh, antagoniste euh, par rapport à ça. J'ai une autre question avant de, de revenir un tout petit peu sur ton, sur ton parcours. Est-ce qu'il est, est qu n'y a pas aussi un sujet sur au niveau... Euh, et C'est un truc on pourra, dont on pourra parler euh, tout à l'heure vraiment par rapport aux activités d'OnTrain, mais est-ce qu'un bon, un bon consultant, c'est forcément un bon formateur Ou est-ce que... Enfin, euh, je, je, je me doute de la réponse, mais euh, tu vois ce que je veux dire
1: alors en fait, un bon consultant, c'est un consultant qui d'une part sera capable d'accompagner euh, de la meilleure façon possible son client, euh, donc d'être euh, critique, euh, d'être euh, expert en tout cas au maximum sur son sujet. Euh, donc ça nécessite quand même de, de bien euh, avoir un, un bon sens business pour euh, comprendre les enjeux business euh, de l'entreprise euh, qui l'accompagne, en tout cas du département qui l'accompagne, et en même temps avoir un bon niveau d'expertise pour euh, bah, du coup pouvoir qui sont en mesure de créer de la valeur pour le, le client. Euh, ensuite, euh, un meilleur consultant, c'est euh, un consultant qui sera capable aussi euh, de euh, mettre le pied à étrier du client sur certains sujets pour qu'il soit légèrement plus autonome et que du coup il, il soit en mesure lui de, de faire grandir aussi son périmètre euh, d'intervention en tant que consultant, euh, et de pouvoir, on va dire, laisser euh, certains euh, sujets à son client pour en prendre d'autres et comme ça réussir à euh, étendre son périmètre euh, au sein d'un compte. Euh, voilà. Euh, la formation peut en faire partie. C'est pas, euh, euh, pas forcément le cœur de la stratégie et, et souvent elle, elle, la formation n'en fait pas partie. Mais c'est une, une possibilité. Euh, mais c'est une possibilité qui peut s'avérer un peu risquée euh, en fonction du niveau de maturité du client parce que si on, on le forme trop bien euh, et qu'ils n'ont pas trop d'enjeux sur d'autres sujets, et bah, du coup, on peut se retrouver à se couper, euh, enfin, on va dire scier la, la branche sur laquelle on est assise. Je prends l'expression. Ouais,
0: expression. ouais attends, je, je reviens. Voilà. Euh, on, on va euh, parler un peu plus de, vraiment de comment vous avez bootstrappé Untrained, ça va être vraiment un sujet qui, qui nous intéresse. Mais euh, juste avant ça, pour comprendre un petit peu ton background, qu'est-ce que tu as fait comme étude, et notamment, est-ce que tu sais coder enfin, C'est un petit peu la question qui revient, parce que ça m'intéresse toujours de comprendre un peu les profils des, des no-codeurs.
1: Alors, euh, j'ai fait euh, Superhero, Elisa est Superhero, qui n'est que l'ingénieur. Euh, normalement euh, spécialisé dans l'aéronautique, mais je n'ai pas suivi cette euh, trajectoire-là. J'ai décidé de, de rejoindre 55 parce que j'étais passionné d'innovation et de, et de tech à l'époque. Euh, donc, euh, j'ai vraiment commencé 55 juste après mes études. Euh, pendant trois ans, j'ai fait du conseil. J'étais consultant, deux un et demi, trois ans. Et ensuite, j'ai fait un peu plus d'expertise et d'innovation. Donc, euh, expertise d'innovation, euh, c'est le moyen on va dire, euh, d'accompagner ses clients euh, d'un point de vue plus euh, tech et outils. Ah, donc j'étais plus consultant, mais j'étais vraiment expert. Et on les conseillait sur des, des choix euh, d'outils à mettre en place pour euh, collecter la donnée, pour traiter la donnée, pour la visualiser. Euh, et on était vraiment mis en avant-vente, en après-vente, euh, sur les euh, différentes missions de consulting, euh, pour être garant, en fait, et euh, faire rayonner l'expertise euh, tech euh, de 55. Euh, voilà donc ça c'était euh, mon deuxième poste et mon troisième poste c'était product data manager où là j'étais vraiment euh, côté euh, on va dire plus euh, outils euh, tuyauterie de données euh, pour nos clients et donc je mettais en place des pipelines de données donc c'était beaucoup plus tech euh, pour nos clients et notamment euh, l'objectif était de servir en fait des activations marketing du scoring du clustering euh, du retargeting à l'aide euh, de euh, à l'aide de pipelines de données qu'on mettait en place chez eux. Voilà, donc euh, là c'était beaucoup plus tech. Euh, j'ai appris à coder ici. Euh, je, je, je code, euh, en, en toute humilité, je, je, je code juste sur du SQL. Euh, et encore, c'est le langage le plus simple euh, qu'une un, qu personne puisse apprendre. L'idée, voilà, c'est de savoir requitter des bases de données. Donc, j'ai l'occasion de faire des requêtes un peu plus avancées que simplement requitter une base de données. L'idée, voilà, c'est que moi j'ai appris juste ce langage de, de programmation là. Euh, je passerai celui que j'ai pu apprendre quand j'étais en école où j'ai tout oublié. Okay, que, moi, je ne suis pas, pas, pas forcément D'accord, de... suis...
0: ouais. pas forcément de dev web euh, classique de HTML. ok Zéro euh...
1: dev web, zéro dev HTML. J'ai une lecture, on va dire, de ce code. Je, je peux le comprendre parce qu'en fait, euh, à force d'avoir vu passer des langages de programmation, je, on va dire que j'arrive quand même à prendre un peu de recul et à identifier ce que fait euh, euh, certaines... Euh, Balises, ce que font pardon, certaines balises ou autres, mais par contre, en effet, je ne me considère pas du tout comme développeur et je ne saurais pas développer un site internet.
0: Ok. J'aime bien toujours prendre un petit peu de temps pour justement établir un petit peu les, les, conséquen, les, les conséquences, les compétences. Je ne suis pas bien réveillé ce matin, décidément. Euh, les compétences, tu vois, pour... Euh, parce que voilà, qu est, comment est-ce que tu abordes, tu vois, le Bubble, par exemple, tu vois, parce que souvent, encore hier, hein, j'ai eu un call avec quelqu'un, il me disait, ouais, bah, pour, euh, ouais, pour Bubble, il faut être développeur, quoi pour utiliser Bubble, tu vois. Et je trouve que là-dessus, il y a beaucoup de choses à démystifier. C'est un peu un des enjeux du, du podcast. Mais dis-nous, alors raconte-nous un petit peu vraiment le, le début d'Untrain. Moi, j'adore les histoires un peu d'entrepreneurs et surtout quand c'est bootstrapé.
1: Alors, en effet, donc nous, Untrain, je répète répète, on, on se définit comme une learning company. Donc, on organise des trainings, des sessions de formation pour des salariés d'entreprise. On, on a deux formats pour ça. On a un format one-on-one. Euh, que nous on appelle training duo et là c'est vraiment une sorte de mentoring entre un expert alors juste ouais, pour revenir un petit peu sur notre méthode avant de, de rentrer dans le détail et de et parler de la plateforme mmh. en fait euh, déjà on fait que du sur-mesure on est convaincu nous que euh, pour bien accompagner des salariés d'entreprise notamment euh, en B2B euh, chaque salarié a sa spécialité sa spécialisation euh, son périmètre d'intervention et donc du coup et ses objectifs aussi euh, 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 professionnels, mais qui qu lui sont personnels au sein de l'entreprise, donc du coup euh, voilà l'idée c'est de pouvoir coller au maximum euh, sur leurs enjeux de montée en compétences c'est pour ça qu'on est convaincu qu'il faut faire du sur-mesure donc tous nos programmes de formation sont faits sur mesure, euh, comment on fait ça on a des questionnaires de conception euh, on fait des euh, calls de conception euh, donc vraiment un appel euh, on va dire avec le, le client euh, ou, son, ou son boss pour bien comprendre des enjeux de montée en compétences de l'équipe ou, de, ou, de, ou des différents participants euh, leurs cas d'usage, leurs use cases, euh, leur quotidien, pour être euh, du coup euh, en mesure de leur proposer un programme euh, à la fois sur le format et sur le contenu euh, qui soit à 100% euh, adapté à leurs besoins de en compétence et à leurs objectifs business. Ça c'est le premier sujet. Ça c'est, on va dire qu'on a tiré de ça de, de notre casquette de consultant, mais euh, c'est super utile en tout cas quand on, on accompagne des grands comptes. Euh, le second, euh, le second parti pris qu'on a c'est que pour bien former, nous, on est convaincus qu'il euh, ne faut pas passer par des formateurs de métier comme font beaucoup euh, d'organismes de formation, mais euh, nous, on passe par des experts de métier. C'est-à-dire qu'en fait, chez Untrade, on a constitué la plus grande communauté d'Europe euh, de d'experts en poste. Donc, c'est des experts trainers, chez nous, on les appelle les trainers, euh, qui euh, sont en poste dans les plus belles boîtes tech euh, comme euh, Google, Blablacar, Backmarket, Doctolib, Conto. Et on va dire que c'est ces salariés d'entreprise euh, qui sont des trainers qui, qui d'une part maîtrisent hyper bien les sujets sur lesquels on, on accompagne nos clients, donc euh, la data, le market, l'acquisition, euh, les sales, etc. Bah, c'est ces personnes-là en fait, qui vont prendre un peu de leur temps pour animer euh, des trainings conjointement avec Untrain et partager leur expérience. donc Du coup, c'est l'expérience de terrain euh, hyper actionnable, hyper activable euh, et c'est Untrain en fait, derrière qui euh, garantit le cadre pédagogique qui fait que derrière euh, on a une véritable expérience euh, de, de, de formation euh, qui est à la fois euh, hyper euh, qualitative d'un point de vue expertise, puisque ce sont ces personnes-là euh, qui connaissent très bien leur sujet qui, a, qui animent les formations, et aussi d'un point de vue euh, expérience pédagogique, puisque Untrain garantit vraiment tout le cadre pédagogique euh, autour de la formation. Alors. Et donc, du coup, euh, ça étant dit, on s'était dit que euh, pour faciliter euh, l'organisation de ces formations, en, en fait, la genèse elle vient aussi des premières formations qu'on a organisées. Euh, on s'est dit, ok, on mmh. va accompagner des clients. Alors, au départ, c'était le crédit agricole, je ne sais plus si, si, je me souviens, si, si je me souviens bien. Euh, et en fait, on s'est aperçu rapidement bah, qu'organiser une formation, alors c'est bien d'avoir un expert, c'est bien d'avoir un organisme de formation. À l'époque, on se définissait comme organisme, maintenant, on est, on est un peu plus grand. Euh, mais, en fait, on se retrouve rapidement à envoyer euh, beaucoup de mails. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait des échanges de mails, euh, de 70 mails dans une même boucle pour euh, valider les participants, valider la date mmh. de la formation, euh, valider le contenu de la formation, etc. C'est etc. vite pénible et en fait, on s'est on, on dit, ok, si on veut proposer vraiment de la valeur euh, autour de cette formation, il euh, y a quand même beaucoup de choses à faire d'un point de vue, on va dire, euh, automatisation ou simplification, mmh. on va dire, du parcours de l'organisation de la formation pour être sûr euh, qu'on puisse euh, consacrer, nous, notre valeur ajoutée, non pas à envoyer des mails pour organiser la formation, mais plutôt à, à euh, affiner le programme pédagogique, à choisir le meilleur expert, euh, à euh, garantir la meilleure expérience client pour euh, la formation. Euh, C'est pour ça qu'on s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une plateforme à développer Une plateforme qui va permettre...
0: Ouais, non, juste une petite question justement avant avant de faire ce, ce constat juste une petite question qui, qui m'intéresse aussi moi de mon point de vue un peu d'organisme de, de formation est-ce que vous avez fait des recherches sur les outils qui existeraient potentiellement pour vous simplifier la vie tu vois avant de vous dire il faut il faut développer quelque chose ou est-ce que le constat tu vois c'était tout de suite de se dire il faut nous faire il faut faire un truc sur mesure quoi
1: Alors bah, du coup c'est un très bon point parce qu'on s'est posé la question. Et au départ, en fait, on, on a utilisé d'autres plateformes. On est passé par 360 learning au début, euh, qu'on a intégré chez le client. Euh, et on s'était dit, euh, à quoi bon développer une plateforme Il y a forcément euh, des outils en marque blanche euh, qui peuvent proposer cette solution et du coup, euh, nous simplifier la tâche. Sauf que nous, en fait, toutes les plateformes qui existent, elles sont très bien pour partager du contenu, euh, pour gérer des participants, etc. Mais elles sont pas... Enfin, spécialement construite autour de l'organisation de l'information. Et c'est vraiment là où, il y a un... où on a eu des points bloquants, c'est qu'en fait ça ne nous empêchait pas d'envoyer les 70 mails, le fait d'avoir la plateforme. Euh, limite on devait en envoyer plus parce qu'il y avait des euh, accès supplémentaires etc. Mais par contre le partage de contenu, de toute façon nous on crée des mini-sites sur Google au départ pour leur partager le contenu de la formation. donc euh, à ce niveau là euh, c'était pas forcément plus pénible. Par contre, euh, ça enlevait pas les boucles sur euh, le choix des dates, sur euh, le, quel participant par date, euh, sur euh, euh, échanger avec son trainer en amont de la formation, sur euh, le fait que le trainer il puisse découvrir le profil des participants, qu'il puisse découvrir euh, les besoins de montée en compétence des participants. Tout ça en fait, les solutions du marché, elles ne proposent pas ça. Ou bon, en tout cas, on n'a peut-être pas bien, on a peut-être pas assez cherché, mais on n'a pas trouvé.
0: Mmh. Et donc on s'est dit
1: il, il manque quelque chose et on a besoin nous pour garantir une expérience unique de formation, et une expérience surtout de qualité, on a besoin en fait de cette plateforme qui vient simplifier l'organisation des sessions de formation. Donc on s'est dit, ok, il euh, y a quelque chose à aller chercher, il y a un outil à aller chercher, il euh, y a une plateforme à aller chercher, donc on a réfléchi un petit peu, et à l'époque on s'est dit, bon on allait partir sur Bubble. Pourquoi Parce que ça ne coûtait pas cher, euh, et que les promesses étaient là. Donc euh, c'est vrai que ça remonte à deux ans et demi maintenant, donc Bubble a bien grandi depuis. Euh, mais donc, euh, on... je pense aussi à l'image euh, euh, des, euh, des startups comme euh, Comet, euh, que tu vas citer, qui avaient déjà pu, on va dire, bootstrapper euh, leur activité avec du bubble. On s'est dit qu'avec euh, le no-code, il y a peut-être un, un tour à jouer, tout simplement.
0: Mmh. Hein, C'est intéressant, je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître un peu dans le constat que as fait autour de, de la formation, et notamment la formation en présentiel ou des sessions de formation sur mesure. Euh, je veux dire, euh, je pense qu'on a beaucoup de gens ont fait ce, ce constat. Je, il y a des, des, des discussions régulièrement, même sur le sur le Slack. Je crois même que c'est pas plus tard que ce matin. Euh Kevin et Florent ont échangé là-dessus sur le, cette nécessité de, de faire un, un outil, de faire son propre outil. Tu vois, je sais qu'il y a des gens qui travaillent, il y a les gens d'auto qui ont fait leur propre plateforme sur, sur Bubble, alors à chaque fois dans des contextes différents, mais c'est un, une vraie problématique que nous on connaît bien et euh, tu l'as très bien exprimé, donc c'est très intéressant. Euh, par, partant de ce constat, du coup, vous êtes lancé sur, sur, votre, euh, sur, voilà, sur le développement de Bubble, enfin le développement de la plateforme avec Bubble. Ça, ça oui. a été fluide. Tu, comment tu t'es formé déjà? Ça, comment enfin, une fois que vous avez, tu, tu nous as bien expliqué pourquoi vous avez choisi ça, mais com comment après tu t'y es mis? Est-ce que c'est toi déjà qui, qui, qui t'y es mis? Ou...
1: Alors, euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, je n'étais pas encore arrivé dans l'entreprise à, à ce moment-là. Euh, C'était Benoît Delaporte qui avait euh, donc, euh, pris l'initiative sur ce sujet. Il s'était posé la question de prendre, un, au départ, à, avant de passer sur Bubble, hein, je ne vais pas préciser, mais. Euh, lorsqu'il s'était dit qu'on allait monter un produit euh, en interne, euh, donc euh, il s'était posé la question de passer par des vrais développeurs, mais il avait fait le ratio coût, et il s'est dit, euh, pour, que, pour tester un produit, en tout cas, ce n'était pas forcément la bonne approche, c'est pour ça qu'il s'est, euh, on va dire, dirigé vers des outils no code, et ensuite, une fois qu'il a choisi des outils no code, il s'est euh, rendu compte que Bubble pouvait être une solution pertinente, notamment parce que Stéphane Boudmi, je ne sais pas si euh, vous le connaissez, il a monté notamment Aker euh, lui avait conseillé, euh, qui se connaissait, euh, de passer par du bubble. Donc, euh, avec ce constat-là, euh, il a euh, rapidement, lui, essayé de monter euh, la plateforme mais euh, par manque de temps, euh, essayé qu'il fallait prendre quelqu'un. Euh, et donc, euh, il s'est orienté. Euh, et c'est assez marrant le, le choix qu'il a fait, et c'est un très très bon choix, euh, vers un euh, développeur épithèque en troisième année. Euh, ou même en deuxième année de mémoire donc euh, qui s'appelle dorian gonzalez euh, qui fait maintenant du freelance qui est très bon euh, sur bubble et euh, qui du coup lui euh, cherchait un stage et donc il a trouvé un, un stagiaire euh, pour construire cette plateforme de code et donc son choix était assez euh, assez euh, unique parce qu'il aurait pu s'orienter vers euh, directement des no-code euh, de spécialistes mais il s'est orienté vers euh, un, un développeur et donc en parles tout à l'heure euh, sur le fait que quelqu'un qui doit faire du Bubble c'est forcément un développeur euh, c'est pas forcément un développeur moi je suis convaincu que tout le monde peut tout le monde qui a une, une certaine logique euh, d'architecture euh, euh, et qui connaît un petit peu euh, les sujets autour des bases de données peut euh, on va dire se lancer euh, sur un développement de produits comme Bubble euh, mais là euh, le choix qui avait été fait c'était de prendre en effet un hein, deuxième année chez Epitech euh, pour ce projet No Code euh, donc c'est avéré être un bon choix puisque du coup Dorian à euh, euh, lui tout seul en tant que stage a pu développer euh, le MVP puis même euh, la V1 et la V2 et la V3 de la plateforme euh, de manière euh, auto autonome c'est à dire qu'en fait euh, il y avait juste euh, moi qui suis arrivé ensuite euh, qui euh, était on va dire son, son interlocuteur privilégié euh, je lui donnais la direction à prendre euh, je gérais tout le roadmap produit euh, je gérais euh, les features à développer et ensuite c'était lui qui les implémentait et moi j'ai testé et donc, euh, très rapidement, on, on a pu lancer euh, une V1. Donc, euh, même pas au bout de, de six mois, on avait la V1 qui était prête. Et ensuite, euh, l'avantage euh, du no code qui est indéniable, c'est que, euh, surtout sur le bubble, en fait, on peut faire des sprints euh, très courts euh, et sortir des fonctionnalités vraiment en continu. Et donc, du coup, euh, via des retours... Des... Nous, on a trois utilisateurs principaux hein, sur la plateforme. On a euh, les clients, euh, les trainers, et surtout euh, les ops. On en parle pas assez, mais chez nous, il y a des ops, donc euh, des opérations. Toute une équipe opération qui organise, et c'est eux qui normalement envoient les mails, bah du coup, désormais, ils ont juste à configurer euh, le training au sein de la plateforme. Euh, et ensuite, derrière, euh, tout se fait de manière automatique. Donc, euh, euh, la gestion des dates, euh, euh, la euh, création des programmes de formation, euh, le, le rappel des sessions, l'accès aux ressources, aux enregistrements, etc., etc. Donc, du coup, ce sont ces trois utilisateurs qui nous ont permis de nous améliorer en continu sur la plateforme et donc voilà, mmh. aujourd'hui on est vraiment, euh, pour, pour, euh, pour vous dire un petit peu pour donner un ordre de grandeur, je pense que le coût de la plateforme jusqu'à aujourd'hui, alors aujourd'hui elle est plus large que Bubble et je vais peut-être en parler juste après, je pense que tu veux faire un peu plus après sur notre stack d'outils, mais si on, on regarde rapidement, euh, faut, euh, je, je pense que le coût total euh, de la plateforme de développement sur deux ans, elle doit situer en, autour de 15 000 euros et euh, peut-être un peu moins. Donc, euh, ce qui est euh, relativement faible euh, pour la valeur ajoutée que ça crée et vis-à-vis euh, -vis du, du temps qu'on y a passé, c'est assez incroyable.
0: Mais ça, quand évalues ça, c'est vraiment le coût, ce que ça, ça vous a coûté, pas forcément le temps humain. Euh...
1: C'est alors le coût euh, de la solution, donc euh, des, des différents euh, solutions qui gravitent, donc des outils qui gravitent autour de notre sac d'outils, euh, les Zapier, les Bubble, les RTB, etc. Et euh, c'est également le coût de humain de développement, parce qu'on était avec euh, euh, des stages. Donc du coup, euh, un stage, euh, forcément, euh, ça coûte moins cher qu'un qu un, enfin, un développeur euh, en, en stage, ça coûte moins cher euh, qu'un euh, développeur full stack euh, en CDI. Ouais.
0: Ah non c'est clair et euh, du coup aujourd'hui effectivement après euh, ça, ça m'intéresse de voir un petit peu où vous en êtes euh, par rapport à, à cette évolution mais donc du coup qui c'est qui maintient la plateforme est -ce, comment vous avez internalisé ça est-ce que vous avez toujours des stagiaires est-ce que c'est un, un poste maintenant enfin...
1: alors aujourd'hui euh, on est euh, deux bientôt trois sur la plateforme euh, donc on va, on va dire qu'on est trois bientôt quatre il y a euh, d'une part euh, Dorian qui, qui n'est plus stagiaire qui, a, qui est maintenant freelance qui euh, ah, on va dire la legacy technique de la plateforme qui lui euh, travaille en freelance pour nous de temps en temps donc euh, pas du tout en full time mais euh, il nous donne des, des coups de main quand on, on va buter sur euh, une chose que lui il avait pu euh, développer auparavant euh, on connaît tous euh, ce que c'est que la dot technique <rire> ces sujets là l'idée voilà, c'est qu'il euh, puisse nous dépanner lorsqu'on a, lorsqu a un souci donc euh, je lui en remercie d'ailleurs euh, ensuite on a euh, un CDI en full time euh, qui s'occupe lui euh, de gérer euh, la plateforme Bubble et aussi euh, toute l'archi no code de manière générale qu'on a pu mettre en place chez Untrain euh, et moi-même qui euh, y consacre une partie de mon temps euh, où je gère on va dire vraiment plus c'est la partie euh, product management donc euh, vision produit retranscription euh, des besoins et de la vision euh, en roadmap produit, en user stories et ensuite priorisation et, et développement okay. donc voilà
0: et alors, du coup, il y, y a un truc qui, qui, qui m'intéresse vraiment, c'est, tu vois, on, on, on a beaucoup cette vision de Bubble, d'un outil pour faire des marketplaces, pour faire des, tu vois, des produits un peu euh, pour, avec un accès direct aux clients, je ne sais pas comment dire, customer facing, quoi, je, des fois, j'arrive pas à trouver le, le bon mot en français aussi, mais, euh, tu vois, il y a beaucoup cette vision-là, et toi, finalement... De ce que je comprends, quand même, vous, on est vraiment dans un pur cas d'usage de bubble qui est, à mon avis, le meilleur cas d'usage, en réalité, mais d'outillage interne, quoi. De, justement, d'outils de, pour les Ops. Nous, on est très focus, chez Contournement, sur les Ops, mais nous, on a cette vision des Ops très modulaires, R-Tables, etc. Alors que là, vous, vous avez un une approche un petit peu plus, mais, et tu vas nous, nous après nous exposer, mais un petit peu plus monolithique, entre guillemets, avec un bubble qui fait le gros socle, de ce que je comprends, mais vraiment dans un usage très euh, opération. quoi C'est-à-dire que vous avez fait un, un outil sur mesure qui vous facilite la vie pour faire exactement ce que, ce que vous voulez faire, et donc qui remplace des choses sur l'étagère que vous n'avez pas trouvé comme tu nous disais euh, tout à l'heure. Je sais pas, ouais. est, quelle est ta vision un peu là-dessus, ton retour d'expérience
1: oui, tout à fait. Alors, du coup, nous, pour être un peu plus précis, Bubble, c'est vraiment notre solution qui va être ce que tu appelles toi client-facing, donc qui sera utilisé principalement par le client. Donc, nos deux clients, les trainers d'un côté et les participants, donc les salariés d'entreprise de l'autre. Mais également avec un usage interne pour les opérations qui vont créer des trainings sur la plateforme. Donc, en fait, lorsqu'on a une nouvelle, un nouveau training à organiser, les Ops vont créer le training via la plateforme Bubble, donc ils ont un back-end. Euh, ils vont mettre le nombre de participants, ils vont euh, ajouter les différents participants, ils vont euh, créer une entreprise si jamais elle n'existe pas. C'est vraiment un, un travail d'on-border. Euh, ce qu'on peut dire on-border dans, dans le jargon euh, lorsque on parle d'un vrai outil SaaS. Enfin, c'est un petit peu ça. Euh, L'idée, c'est que nous, euh, on a des opérations, euh, c est, c est cette équipe, elle s'est vraiment en charge euh, déjà de créer les entreprises, de créer les pro des participants, euh, à terme tout ça sera automatisé, hein, mais pour l'instant ça ne l'est pas euh, de créer les profils des participants de créer le training associé et ensuite euh, donc euh, une fois que tout ça c'est fait lorsque les participants et les euh, trainers se connectent, ils, ont, ils sont autonomes sur l'organisation de la formation donc euh, bien sûr l'équipe opération reste en, en support euh, on va dire par email, par téléphone euh, mais l'idée c'est qu'on a quand même ré réussi à réduire euh, cette boucle infinie de mail à quelques échanges par
0: mail. Mais que moi, ça, en fait, une... l'objectif principal. Je fais une petite distinction, justement, tu vois, c'est avec... quand même, vous êtes sur du... complètement sur du B2B, vous n'avez pas, tu vois, ce truc de les gens viennent sur votre plateforme, c'est comme les clients viendraient sur Airbnb, se créer un compte, euh, mettre leur truc à louer, gagner de l'argent, etc. Enfin, c'est pour ça que pour moi, c'est ce truc, c'est un peu la face cachée, parce que c'est de l'interne, entre guillemets, même si effectivement, c'est vos clients. Tu vois, mais ce, tu vois ce que je veux dire? C'est On ne peut pas venir, euh, enfin, ou alors peut-être que j'ai mal compris, mais tu vois, on peut pas venir sur Train, euh, s'inscrire à une session de formation comme ça en étant quelqu'un de random, ou commencer en à effet. faire. Euh, ce n'est pas une plateforme quoi.
1: En effet, ce n'est pas, pas une plateforme d'un point de vue B2C où euh, les personnes peuvent s'inscrire à des sessions euh, de manière simple ou même euh, B2B2C dans, la, dans le jargon un peu plus euh, expert où en fait euh, des, des plateformes comme euh, 360 Learning c'est du B2B2C. Mm. Euh, elles vendent leur euh, SaaS, leur outil, à des entreprises, mais les utilisateurs finaux, euh, c'est euh, des euh, individus, euh, vraiment aussi parce qu'ils sont euh, vraiment euh, et très nombreux à utiliser, à, à les broser du contenu, enfin les euh, parcourir du contenu en ligne. Nous, euh, on, est, on est vraiment B2B, et donc en effet, c'est impossible d'accéder à la plateforme si jamais on n'est pas euh, au préalable enregistré au sein de la base de données donc c'est à ce niveau-là c'est très sécurisé et euh, ensuite derrière une fois que euh, la personne a décidé enfin doit suivre une session de formation donc euh, le salarié doit suivre une session de formation euh, il a un accès il peut se connecter et il peut accéder euh, au contenu de formation au trainer il peut donner euh, compléter des questionnaires de conception pour euh, affiner le programme pédagogique tout ça tout ça et donc là où je voulais un peu donner un peu plus de détails apporter plus de détails c'est que derrière euh, Bubble c'est pas notre outil principal Enfin, c'est notre outil principal, mais ce n'est pas le seul, pardon. Euh, derrière, on a quand même une grosse connectique euh, avec euh, la suite euh, Google d'un côté, euh, donc notamment Google Calendar pour organiser les sessions de formation. C'est bien d'envoyer une invitation. Euh, Zoom pour euh, les sessions en visio ou Microsoft Teams. Euh, ça dépend des... <rire> euh, chaque entreprise a son <rire> fait son choix euh, de stack d'outils et parfois, c'est compliqué d'avoir Zoom chez l'un et Teams chez l'autre. Euh, et, euh, bien évidemment, c'est intégré aussi avec Airtable, euh, où -table, on a euh, créé vraiment notre outil du RP, de RP, pardon, euh, où on va avoir euh, toutes les informations de tous nos trainings, de tous nos trainers, de tous nos participants, euh, qui sont vraiment recensés dans une grosse database Airtable. Et donc, aujourd'hui, il y a une connectique entre Airtable et Bubble à terme, je, à terme, ce qui se passera, je pense, et c'est un peu la vision qu'on qu va mettre en place euh, d'ici la fin de l'année, c'est que derrière, euh, les Ops auront juste à remplir le Rtable et euh, tout sera créé automatiquement sur Bubble. Sans qu'ils aient forcément besoin d'aller euh, dans, dans Bubble.
0: Et pourquoi ne pas avoir euh, utilisé la, la, la base de données de, de, de Bubble, enfin euh, justement à ses fins de, de stockage de toutes ces informations et de elle est tout aussi performante voire même les... alors on, enfin, utilise, plus hein, de la...
1: on utilise tout à fait la, la base de les... Bubble hein. en fait les utilisateurs ils existent sur Bubble on va jamais connecter Bubble en direct sur la database AirTable ce serait beaucoup trop long d'un point d'efficacité de c'est pas du tout l'idée par contre l'idée c'est de simplifier on va dire euh, l'expérience euh, de, de, de l'équipe opération et donc euh, c'est euh, pas sûr qu'on avance comme ça mais en tout cas on se dit euh, on va éviter de leur faire faire deux fois la même chose. Euh, donc, du coup, soit ils compléteront uniquement... Euh... Aujourd'hui, en fait, l'équipe commerciale, quand ça se passe, c'est que l'équipe commerciale vient remplir euh, des lignes de lead dans euh, la base de données Rtable. Et en fait, cette ligne, elle contient un peu toutes les informations sur le, le client avec les participants, avec euh, les sujets de la formation, etc. Et donc, du coup, on se dit qu'on peut exploiter cette information pour nourrir un peu toutes les euh, toutes les données et les, les, les besoins d'information de l'équipe opération et donc en fait on se dit il y a peut-être un passerelle à faire entre les deux soit forcément que l'équipe opération ait besoin de, de tout réécrire mais voilà donc là c'est juste pour l'optimisation mais pour terminer sur la Slack enfin, sur Slack technique pardon on a vraiment euh, Bubble pour la partie vraiment outil euh, la plateforme euh, qui est connectée donc en fait ce qui se passe c'est que lorsqu'une une personne va organiser une ses session de formation euh, notamment sur le format de mentoring 101 euh, donc euh, le participant va, va se connecter le trainer va se connecter, vont se connecter tous les deux ils vont euh, donner des disponibilités au travers d'un calendrier collaboratif, donc tout ça ça se fait, ça se fait sur Bubble. une fois qu'ils ont choisi et validé une date euh, à l'instant on s'est validé donc il euh, y a euh, un, une invitation euh, Microsoft Teams ou Zoom euh, qui est écrite à la volée une invitation sécurisée, euh, donc, euh, qui matche du coup avec le créneau, hein, donc, euh, en fonction de l'heure qui a été choisie et le jour qui a été choisi. Et ensuite, cette session, elle va euh, être euh, ajoutée à un Google Calendar, à une invitation Google Calendar euh, qui sera envoyée aux, différents, euh, aux différentes parties prenantes. Euh, L'idée étant que euh, le client euh, reçoive. Euh, enfin, trainer comme participant euh, reçoivent un email de confirmation, reçoit une invitation de Google Calendar avec le lien Zoom ou Teams à utiliser pour la session de formation. Et donc, du coup, pour euh, automatiser tout ça, on passe par Zapier. Donc, euh, on aurait pu en choisir plein d'autres. On, on est passé par Zapier, donc on, on reste pour sur Zapier. Euh, et donc, l'idée, c'est que Zapier avait vraiment euh, automatisé en fait, euh, tout un tas de micro-tâches qui va être euh, de la création de Google Calendar, de la création de Zoom, etc. etc. Et ensuite, une fois que la session est terminée, donc lorsque l'enregistrement en fait, est disponible sur Zoom ou Teams, euh, on a d'autres apps qui se déclenchent et qui viennent récupérer ces enregistrements et les stocker sur la plateforme Bubble. Comme ça, derrière, euh, les euh, participants à la formation euh, peuvent euh, revisionner les différentes sessions qu'ils ont pu avoir avec leur trainer, autant de fois qu'ils le souhaitent. Donc là, c'est vraiment pour donner un peu plus d'overview à la stack technique. Et enfin, il y a une boucle rétroactive qui part vers Airtable et qui vient remplir certains champs comme les évaluations, où est-ce qu'ils en sont sur leur pro... si jamais ils ont 6 heures à programmer, combien ils en ont programmé, etc. etc. Jusqu'à que la session soit terminée. Et lorsque la session est terminée, il y a un statut qui va changer sur le, le... le training dans Airtable pour pour passer à la facturation, par exemple.
0: OK, non, mais c'est hyper voilà. intéressant de, de voir ce, un peu ce, cette, cette vue d'ensemble. Et euh, tu vois, quand je te demandais tout à l'heure pourquoi vous ne stockez pas dans, dans, R, dans, dans, dans Bubble euh, différemment, c'est aussi parce que moi, ça m'intéresse de, 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 de tirer un peu l'attention euh, aux gens sur le fait que tout ce que tu fais dans Bubble, certes, dans Bubble, il y a une base de données relationnelle, etc., mais tu vas devoir construire toutes les interfaces qui vont exploiter ces données, toutes les interfaces qui vont devoir traiter ces données. En passant par Artable, vous gagnez du temps et vous, avez, vous pouvez faire tout ça vous-même. Enfin, vous pouvez... Tout ça est déjà fait. Fin, le, utiliser Artable comme un back-office, pour moi, ça a énormément de sens. Et, et des fois, je trouve que les, les bubblers, je me perds un petit euh, jugement, mais passent trop de temps à refaire des choses qui sont déjà possibles, quoi. Forcément, dans, dans Bubble, tu dois tout refaire tout le temps, tes back-office, des trucs comme ça. Et c'est pour ça que je trouve que, que votre exemple est, est assez génial. Quoi. Et, et ça illustre encore une fois comment R-Table et ce, ce truc que, que Noam pointait du doigt dans l'épisode que j'avais fait avec lui, que j'aime beaucoup, c'est cette source unique de vérité. C'est-à-dire que c'est cette source centrale de vérité. Je ne sais plus exactement les mots qu'il avait utilisés. Et je trouve ça hyper intéressant. Tu vois, encore une fois, ça, ça illustre bien. Et, et ça n'empêche pas que effectivement, les données techniques importantes pour votre plateforme euh, bah sont, peuvent être dans, dans Bubble également, enfin, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vraiment une architecture, je trouve, très, très, très intéressante et qui, et qui, je trouve, aussi dé défie un petit peu. Nous, on, forcément, quand on fait de, de l'évangélisation, on schématise toujours un peu l'approche intégrée monolithique euh, d'un seul outil, euh, Bubble ou un autre, versus l'approche modulaire de Airtable, Zapier, Integromat, etc., qu'on combine. Mais en réalité, ça, quand on arrive sur des, des enjeux comme les vaux d'une vraie société qui tourne, qui a de nombreux clients, on peut aller sur des stacks qui mélangent les deux, en réalité. Quoi. Et ça, Je trouve ça super, vraiment un super exemple. Quoi.
1: Ouais, mais je, je te rejoins tout à fait. Je, je connais bien Noam. Hein. J'ai fait une session de formation avec lui. C'est un de nos trainers. Euh, il a également suivi une, une formation via Untrain. Euh, cette source unique de vérité euh, sur Airtable, euh, ce, ce, cette définition de source unique, on le retrouve dans, dans plein de départements d'entreprise. Hein. Mais l'idée, c'est que vraiment, on puisse avoir au sein d'une même database euh, et une database simple qui n'existe pas de skills techniques pour, euh, pour être requêtée euh, toutes les informations sur euh, sur les opérations untrained train. Donc, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire euh, et les opérations, euh, enfin la partie commerciale et la partie, c'est-à-dire qu'en fait, tous les commerciaux peuvent suivre leurs leads euh, et leurs clients. Tous les toute l'équipe opération peut suivre training par training leur avancement, euh, les trainers qui y sont associés, les factures qui y sont associées, et tout ça se gère de manière très simple, en fait. Et on s'est dit, à quoi bon recréer une machine de guerre dans Bubble quand quelque chose le fait très simple Alors, on se retrouve avec la problématique que j'ai un petit peu pointée du doigt qui est que parfois, il y a des doublons entre les données qui sont dans Bubble et les données qui sont dans r C'est pour ça qu'on se dit, pourquoi pas à terme euh, bah, automatiser en fait la création des trainings de, de Bubble via le Rtable, c'est comme ça on va demander euh, à l'équipe de opération que de compléter un Rtable et derrière le, le, les données sont automatiquement poussées euh, sur, sur Bubble, c'est pas forcément ce qu'on mettra en place, en tout cas on, on a le, cette limite, euh, on, on, la, on la connaît, on l'a bien identifiée, mais pour l'instant c'est vraiment pas une limite qui est problématique pour nous euh, on y gagne beaucoup plus à avoir euh, tout centralisé euh, au sein de, de Rtable que d'avoir tout mis sur Bubble et en fait si on met tout sur Bubble il faut créer une plateforme visuelle via Bubble pour pouvoir bien l'exploiter et euh, on y passerait beaucoup de temps et là on a d'autres on a d'autres urgences à, à traiter que de passer du temps à développer un back office sur Bubble.
0: Ok ouais non c'est très 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 sensé et tu vois je me demande si est-ce que vous aurez jamais le besoin de le faire tu vois c'est ça la question. Mais, Mais vie, tant
1: euh... qu'on pas euh, tant qu'on n'a pas de limites on va dire euh, bloquante, euh, on, on continue comme ça, on identifie en fait et c'est bien d'avoir euh, ce recul nécessaire pour identifier les, les limites qui, auxquelles on pourra faire face dans le futur euh, et il y a d'ailleurs une, une question qui est essentielle c'est est-ce qu'on gardera une stack no code tout le temps mmh. pour l'instant on l'a en tête euh, on, on en reparle tous les mois avec, euh, avec la team euh, mais euh, pour le moment honnêtement on, on a fait euh, on a fait nos, nos premiers, euh, nos premières années sur Bubble, les, les chiffres d'affaires augmentent. Euh, on peut sans problème là notre target c'est de, de faire plus d'un million d'euros euh, en 2021 euh, et, et je pense qu'elle pourra largement être réalisée sur du Bubble et on n'y aura pas du tout atteint les limites techniques. Euh, voilà, euh, aujourd'hui euh, Bubble c'est notre outil limite le moins cher dans notre stack d'outils. Est-ce est que, euh...
0: est que tu peux nous dire ton vos, euh, à peu près mais sur quel plan vous êtes chez Zapier
1: euh, Zapier, on est sur le plan à 5000 tâches.
0: Le plan pro, 89 dollars par Donc, mois. Oui.
1: Exactement, 89 ouais. dollars, 5000 tâches, euh, ce qui honnêtement est cher, mais en termes de valeur ajoutée, ne l'est pas trop. Euh, par exemple, pour donner d'autres outils qu'on utilise, pour en citer d'autres, on utilise Typeform. Typeform qui facture 30 dollars par mois pour avoir un formulaire un peu sexy. En termes de valeur ajoutée, on est vraiment dans le bas du panier mm. <rire> par rapport à un Zapier qui va gérer l'automatisation de toutes nos tâches ou bien un R-table. C'est assez incroyable. Mm. Hein. Honnêtement, le, le, je trouve que le marché des outils, il n'y un... il... Il a pas trop de logique sur les modèles de rémunération. Euh, quand on voit que Bubble, le premier plan, il commence à 5 dollars par mois ou à 9 dollars, je ne sais plus, euh, et qu'on peut faire des, des produits qui sont très robustes, versus euh, un typeform où il faut débourser euh, euh, 400 euros par an pour, euh, pour avoir un formulaire un peu sympa euh, qui nourrit une base de données euh, où on ne peut pas en faire grand-chose. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Je, ouais. je, je non, utilise, mais c'est intéressant ça. C'est intéressant formes, parce que
0: j'ai jamais eu encore trop de, de, de points de vue comme ça et, je, et je, je vois ce que tu veux dire. Et tu vois, c'est là où je trouve ça intéressant sur ce, ce marché des outils, enfin, sans aller trop dans, dans, le, dans le produit, mais c'est euh, des fois des outils très ciblés qui font très bien quelque chose peuvent se permettre aussi effectivement de, de facturer Exactement. plus cher. Et c'est euh, assez intéressant. Ça, c'est vraiment une discussion de, de product manager, mais je trouve qu'il est, qu est tout à fait intéressante. Mais c'est vrai que... Là, la manière dont tu l'as décrit tu vois très franchement j'avais jamais vraiment pensé comme ça mais parce que moi je dis souvent nous on est, pareil, on est sur un plan pro euh, Zapier et très franchement je suis hyper content de payer ça tous les mois parce que le, le temps que ça me fait économiser je le matérialise dans ma tête tu vois et, et je peux même quasiment le convertir en argent quoi Typeform c'est vrai que bon bah quand je reçois un formulaire qui a été soumis avec Typeform je suis content J'étais content quand j'ai créé le formulaire mais je, je matérialise pas autant parce que ce formulaire, de toute façon, c'est pas, je ne serais pas allé chercher les questions à la main, etc., donc c'est un peu différent l'appréciation du...
1: C'est une question de perception. C'est une question ouais. de perception et c'est une question d'utilisateur. Je pense que qu'un type form, euh, je peut-être faire un peu taper sur le doigt, mais c'est pour une équipe marketing. <rire> L'équipe marketing, est, elle n'est pas très tech, et donc elle va y avoir beaucoup de valeur. Euh, et Elle sera prête à mettre beaucoup d'argent pour avoir quelque chose qui euh, va lui générer des leads. Euh, donc forcément, elle va pas euh, percevoir de la même manière euh, le ratio euh, euh, prix euh, retour sur investissement euh, parce qu'en fait euh, de toute façon elle a pas le choix parce qu'il y a pas trop d'autres outils euh, enfin en tout cas ils sont pas hyper connus euh, et en plus euh, elle avait l'habitude d'envoyer des mails et maintenant ou, ou un Google Form et elle s'est dit en vrai c'est vrai qu'un type bien sympa euh, c'est quand même un peu plus euh, <rire> un peu plus euh, marketeux, en tout cas et ça créer une, une image plus euh, euh, plus premium de l'expérience utilisateur et donc ils seront prêts à mettre 30 dollars par mois
0: euh... moi je suis mais pas ouais. complètement, enfin je trouve que tu euh... non mais c'est hyper intéressant mais tu vois je trouve que ce que tu sous-estimes un petit peu c'est aussi la la, la, la la qualité de l'ergonomie pour la création du formulaire tu vois c'est à dire que ce, cette équipe marketing dont tu parles, elle pourrait utilisé JotForm, c'est beaucoup moins cher mais franchement c'est beaucoup moins agréable et facile à utiliser et comme tu dis ces marketeurs ils sont pas forcément techniques dans, avec Typeform, il y a quand même une, je trouve, une aisance, et si je tire, je trouve que Tally est encore mieux là-dedans, mais du coup, Tali, ils sont pas du tout chers, donc c'est pas un bon exemple, mais tu vois, dans cette, la, la création, tu vois, aussi, euh, a de la valeur, tu vois. Tu payes le, le design, l'ergonomie, les experts de, du X qui ont euh, produit ça, quoi. Bon, j'ai ça peut-être pour les défendre un peu, je sais pas, mais c'est, je, il y a de la valeur euh... là-dedans, pas que dans le résultat final, tu vois, du formulaire, quoi. Non, mais en plus,
1: je, 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 je pousse un peu l'exemple un peu loin, moi j'ai des traîneurs chez chez Typeform, forme euh, ils sont, euh, ils sont très bons, ils sont, et je, je, je reconnais la qualité du produit qui est évidente. Euh, et Je dis juste que le marché de pricing, soit si c'est l'offre et la demande, hein, mais euh, on va pas faire des cours d'économie Mais le, le, le marché des outils, euh, d'un point de du pricing, il est un peu inégal. Euh, quand on, on est d'accord. En, en, en tout cas, ouais. il, il, y a, il y a pas de, il y a pas forcément de, de, de leçons à en tirer sur, euh, sur le modèle de, de rémunération des, des outils parce que c'est un peu, euh, on, on peut trouver vraiment tout quoi donc euh, ça c'est
0: ça c'est euh, très intéressant en tout cas parce que je tu vois c'est une opinion quand même qui est commune tu vois on n'en parle pas souvent mais il y a quand même pas mal de gens tu vois qui disent régulièrement quand même Typeform c'est cher etc bon on va arrêter de focuser sur, sur Typeform mais c on, on a la même discussion sur Zapier en fait nous on nous dit souvent pourquoi vous utilisez Zapier et pas Integromat c'est beaucoup moins cher tu vois le prix tout ça Bon, on pourrait faire tout un épisode là dessus mais il y a un, un dernier point dont j'aimerais parler rapidement quand même c'est l'aspect plus pédagogique de vraiment de on-train, tu, tu le disais, vous avez une vraie, je, pro, je pense, sincèrement approche innovante. En tout cas, vous avez décidé d'avoir une, une approche différente. Moi, j'ai une, une question quand même, parce que tu as évoqué tout à l'heure le fait que vous pensez, tu vois, que, que les experts vont, vont être les meilleurs formateurs, les experts en poste. C'est cette nuance aussi importante. Enfin, j'ai remarqué que tu vous dites tout le temps vraiment experts en poste. Euh, Est-ce que, enfin... Moi, j'ai quand même une, une petite réserve là-dessus. Ça m'intéresse vraiment de... Je, je vois très bien le fait que les gens soient en poste et, et qu'ils soient experts, ça valide, qu'ils soient dans des, ce qu'ils peuvent apporter. Par contre, comment est-ce que vous vous assurez qu'ils sont pédagogues tu vois Parce que moi, je, je vais, juste pour vraiment boucler mon exemple, moi, je travaille beaucoup avec des développeurs. Alors, un, ça dépend un peu. Parce que je pense qu'il faudrait que tu nous dises un petit, peu aussi, un petit peu plus précisément sur quoi vous formez, parce que tu l'as rapidement évoqué. Mais tu vois, par exemple, des très bons développeurs, malheureusement, sont rarement des bons pédagogues, tu vois. Et ça, je l'ai vu à Saint-Plon, on a formé des, des gens par milliers, et très franchement, c'était très dur de trouver des bons, des bons formateurs, et souvent, ce n'étaient pas des très bons développeurs, tu vois.
1: Oui, je, je vois tout à fait, toute d'autant, c'est une question que euh, beaucoup de personnes euh, nous posent, que ce soit côté euh, client euh, que investisseur. Euh, mais, alors déjà, pour répondre à ta question sur les métiers sur lesquels on forme, donc, euh, on a euh, cinq grandes verticales. On forme au métier de la data et de l'analytics. Donc, euh, le tracking, la collecte de données, euh, la mesure de la performance, euh, le conversion rate optimization, donc tout ce qui va être euh, euh, amélioration des parcours utilisateurs pour euh, maximiser le taux de conversion, euh, au e-commerce, e euh, à la data science, au, euh, au, à la data architecture, à tous ces sujets-là. Euh, la deuxième euh, verticale qu'on a, c'est le marketing et l'acquisition en ligne. Donc, là, ça va être euh, l'inbound marketing avec euh, l'acquisition euh, organique, le SEO, le content marketing, les stratégies. Euh, d'acquisition gratuite, tout ça. Euh, L'acquisition payante, avec euh, le SIA, euh, le display, le social ads, euh, les stratégies euh, multi-canaux, multi-leviers, euh, etc. etc. Euh, donc ça, c'est le deuxième grand volet qu'on a, c'est la partie marketing acquisition. Ensuite, le troisième, c'est le product management et la tech. Donc, euh, dedans, on met euh, toute la partie euh, product, euh, définition des roadmap, euh, organisation de produits en entreprise, euh, rôle du product manager, la partie design avec euh, tout ce qui va être euh, UX, UI, parcours utilisateur, euh, design thinking et méthode euh, d'amélioration euh, de l'UI et de l'UX. Euh, également la tech, et donc dans la tech on va avoir une partie euh, langage de programmation euh, dur, euh, HTML, CSS euh, et, les, et les langages de back-end euh, également, euh, mais euh, surtout euh, la partie cloud, la partie cloud qui est un peu moins maîtrisée, enfin un peu moins connue en tout cas. Euh, mais qui est grandissante en entreprise et les architectures cloud donc euh, comment on développe euh, des applications euh, 100% dans le cloud quels sont les enjeux euh, qu'est-ce que c'est que le cloud euh, l'agilité dans le cloud, les le DevOps les sujets euh, d'infra, d'archi de monitoring, etc. donc ça c'est beaucoup plus tech et c'est euh, souvent euh, orienté euh, équipe euh, IT euh, et en, la quatrième euh, verticale qu'on a c'est la partie sales donc dans la partie sales on va vraiment avoir euh, la partie prospection dure donc avec la lead gen avec donc lead generation donc génération de lead, euh, les l'organisation des équipes commerciales avec les sdr euh, les account managers les, les account exécutives les zone boarders etc on va également avoir les plus la stratégie sales donc comment on définit une stratégie commerciale quelles sont les méthodes de pitch quelles sont les l'argumentaire de vente à mettre en place euh, et quels sont les outils qui vont permettre de, de piloter tout ça avec notamment un gros volet qui va être le Sales Analytics donc Sales Analytics c'est comment mesurer la performance commerciale de son euh, activité euh, commerciale euh, et enfin la dernière thématique euh, c'est la thématique numéro 5 qui est Business Operations euh, qui va du coup euh, concerner un peu toutes les fonctions support en entreprise euh, avec euh, la, la finance les ressources humaines euh, toute la partie Cost Analytics en fait c'est vraiment euh, c'est un, un petit peu les oublier souvent des, des entreprises les fonctions finances, support, etc et pourtant euh, ils ont de plus en plus d'outils euh, chez eux pour euh, améliorer leur performance et donc il euh, y a beaucoup de formations à les faire euh, euh, sur euh, toute cette stack d'outils et, et notamment sur l'automatisation d'ailleurs et donc le no-code ils en sont très friands parce qu'en fait ils ont beaucoup de tâches répétitives qui peuvent être euh, automatisées via euh, des outils no-code et du mmh. coup, euh, eux, ils peuvent gagner euh, en productivité et se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Ça, c'est pour no notre offre de formation qui est, qui est relativement large. Euh, et donc, du coup, euh, on, a, on a cinq grandes verticales. Et ensuite, euh, ta deuxième question, rappelle-la-moi. Donc, euh, c'est plutôt
0: justement au niveau des, des experts, tu vois, de, donc euh, sur les, les modalités un petit peu de des formations et donc qui sont dispensées principalement par des experts en poste. C'est un peu ça l'idée mais avec aussi votre pédagogie. Enfin, tu vois, et la, du coup, la question, c'était un peu, que, euh, comment vous faites pour que, être sûr que tous ces experts soient des bons pédagogues aussi, des bons formateurs
1: Et du coup, en effet, euh, comment on fait bah, Déjà, nos trainers, va, il, y a, il y a trois. On va dire qu'il y a trois grands points. Le premier point, c'est que nos trainers, on va les chercher euh, dans des entreprises euh, qui ont quand même une renommée internationale. Euh, on va dire que quand on va chercher un trainer chez Backmarket, euh, chez Doctolib, de base, en tout cas pour valider son expertise, on sait qu'elle est présente euh, et qu'elle est euh, mmh. qu'elle est grande et qu'elle est forte. Pourquoi? Parce que euh, je déteste dire ça parce que c'est pas du tout euh, ce que je ce que je pense, mais c'est comme euh, les sorties de grandes écoles, euh, HEC, Polytechnique, il y a moins de chances de se planter sur un sur un recrutement. Pourquoi? Parce que euh, logiquement, ils sont censés avoir eu un filtre euh, et on est sûr que c'est des bosseurs, etc., etc. Et donc, du coup, ouais, bah,
0: je suis moins d'accord là... euh, avec ça, avec le côté école qu'avec le côté entreprise. Autant, je pense que le point que tu vas dire sur les entreprises est très vrai, c'est-à-dire que tu peux pas rester en poste, à être un expert dans une boîte si tu pas vraiment bon dans ce que tu fais. Autant, euh, dans les écoles, je pense que c'est plus discutable. Mais bon, ça, ça peut être encore un autre sujet d'épidémie. C'était plus
1: pour un, un exemple facile à, à prendre en main. Et d'ailleurs, moi, je dit, hein, je suis pas vraiment aligné avec ça. L'idée, c'est qu'en fait, logiquement, quand on va chercher un expert chez Back Market, bah, euh, il aura euh, logiquement une expertise qui est reconnue euh, sur le marché euh, parce que sinon, il ne resterait pas chez Back Market parce que Back Market, il ne se paye que les meilleurs, grosso modo. Et donc, du coup, euh, là, on a un premier filtre euh, sur, qui garantit la qualité. Euh, ensuite, il euh, y en a deux autres. Euh, déjà, y a, chaque trainer va faire un entretien de 30 minutes avec l'équipe euh, en charge des, des trainers chez Untrain. Et cet entretien de 30 minutes a pour but vraiment euh, d'identifier déjà euh, les, le périmètre d'intervention euh, du trainer, euh, ses compétences euh, hard skills, ses compétences euh, soft skills, est-ce qu'il est manager, est-ce qu'il est opérationnel. Et du coup, cet échange de 30 minutes, souvent, il permet vraiment euh, de comprendre euh, est-ce qu'on a, euh, est-ce qu'on aura affaire à un trainer qui est pédagogue ou vraiment un expert très pointu sur un sujet, euh, est-ce que euh, il est vraiment intéressé par animer des formations. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a déjà fait par le passé Et souvent, il y a des indices hein, quand une personne va dire que ça fait 5 euh, ans qu'il donne des cours à la fac. Et on sait qu'il sera euh, probablement euh, mmh. un minimum pédagogue. C'est le deuxième point. Euh, c'est cet entretien de, de 30 minutes qui est systématique pour chaque nouvelle euh, recrue dans la communauté. Et le troisième, euh, bien évidemment, euh, c'est l'évaluation. Donc, nous, chaque euh, training est évalué. Euh, à la fois par le trainer et par les participants et donc euh, les participants évaluent notamment euh, la performance du trainer il y a des questions euh, sur la performance du trainer euh, donc du coup avec euh, ces retours d'expérience on est capable de savoir si le trainer a des bonnes notes ou pas dans notre R-table et si on voit qu'il a euh, des notes un peu plus en dessous de la moyenne, nous on a toujours la possibilité d'aller regarder rapidement les enregistrements parce qu'on a tout enregistré et en effet de confirmer ou d'infirmer euh, le niveau du trainer
0: peut-être en fait, lui donner arrivé, quelques conseils euh... ou... exactement, ou
1: l'idée en fait c'est de pouvoir leur donner des conseils systématiquement co comme tu dis c'est euh, de l'aiguiller le, de de et de lui dire écoute pour la pro prochaine session de formation il faut que tu travailles plutôt là dessus que tu fasses plus de, de cas euh, d'exercices ou au contraire euh, plus de théorie mais vraiment cette boucle rétroactive elle est euh, hyper euh, vertueuse euh, puisqu'en fait euh, souvent un traîneur va faire plusieurs sessions de formation et, à chaque... et dès la première session il a déjà une évaluation et donc du mmh. coup, on saura très rapidement, euh, alors là déjà c'est pour la partie euh, format 101, hein, format duo, euh, là nous on n'est on pas, pas présent dans la salle, hein, c'est vraiment une discussion à deux, mais en tout cas il y a des évaluations qui sont euh, continues, et du coup on est capable euh, d'ajuster le tir, et parfois même de changer de trainer, parce que c'est pas forcément qu'il est mauvais, c'est qu'il répond pas forcément à l'attente euh, du participant. Mmh. Donc ça nous arrive de temps en temps de changer de trainer, et, et souvent le traîneur vient lui-même nous voir et dire euh, « en fait, bah là, c'est plutôt un besoin dui. moi, j'étais plutôt sur du X, je pense que je ne sais pas la bonne personne, et du mmh. coup, on change de trainer, et ça se passe très bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, pour les trainings, on va dire collectifs, les, les classes collectives, c'est le deuxième format qu'on a. Euh, pour les trainings collectifs, pour le coup, euh, donc là, on est sur des classes de participants, euh, qui vont jusqu'à 10 participants, et il y a toujours, c'est obligatoire, une personne d'un train qui est présente euh, lors de la formation. Donc, euh, c'est vraiment un tandem pédagogique, il y a le trainer et une personne on-train, un, un consultant on-train, qui, du coup, sera le garant euh, de la réussite de la formation. Et donc, il est là pour accueillir les participants, il est là pour s'assurer que tout le monde participe bien, il est là pour introduire le trainer, il est là pour euh, s'assurer qu'il y a un bon niveau d'interactivité, euh, et du coup, il s'occupe aussi, aussi du timekeeping, etc., ce qui fait que on vient encore offrir ce cadre pédagogique. Et quand bien même euh, le trainer, lui, euh, n'est pas un, un fin pédagogue, il y aura toujours cette personne non qui sera là euh, pour garantir cette expérience euh, de training et de pédagogie. Donc ça, c'est essentiel. Et la dernière chose que je peux dire, c'est le salon bonus, parce que j'ai déjà dit trois, donc la mmh. quatrième, c'est qu'on euh, envoie systématiquement, que ce soit pour le format 101 ou le format collectif, on envoie systématiquement à nos trainers des guidelines, euh, des guidelines qui lui permettent euh, bah déjà euh, de bien constituer son support pour le format collectif, ou de bien comprendre les attentes euh, qu'on a de lui sur un format one-on-one -on -one, donc duo et euh, aussi lui donner on va dire des billes pour assurer un bon niveau de pédagogie euh, lors de la formation enfin, donc avec tout ça euh, on arrive on va dire à garantir euh, une, une expérience de, de training unique et réussie euh, tant sur le l'expertise que sur la pédagogie
0: c'est vraiment, enfin je trouve que vraiment ce, ce modèle que, que tu décris est hyper, hyper intéressant, vraiment innovant et unique en tout cas, euh, après il faut voir les, les résultats que, que ça donne, ça, ça a l'air très intéressant, euh, et, et je trouve qu'il y a un truc d'ailleurs que t'as pas souligné alors qui, qui n'est pas lié à la pédagogie tu vois mais ce, il y a l'expertise et puis il y a l'expérience c'est-à-dire que moi je trouve ça hyper intéressant que si je, je, me veux, je veux me faire former à lui, que c'est à lui, si c'est un mec de back market qui va me former il a l'expérience, il a travaillé sur un site, une plateforme dont l'UX et lui est exceptionnel, quoi. Par exemple, fin, tu vois, si je prends l'exemple de Back Market, je suis complètement fan de ce qu'ils font. Donc, tu vois, il y a un petit premium aussi à ça, où as, tu, vois, tu peux même peut-être aussi, tu vas bénéficier, en fait, de, de cette expérience, ou euh, quelqu'un qui, je sais pas, qui va te former sur les analytics, qui travaille sur une énorme plateforme avec des enjeux d'analytics, tu vois. Parce que ça, c'est un des problèmes, tu vois. Si, on, si je retourne le truc, les formateurs de métiers qui sont des, des que des bons formateurs, souvent, il leur manque l'expérience. Tu vois, ça, c'est un des problèmes qu'on avait dans le dev. Les mecs étaient très bons pour expliquer des choses très simples. Par contre, ils n'avaient pas eux-mêmes l'expérience. Ils n'étaient pas toujours à jour aussi. Ça, c'est une vraie problématique chez les formateurs professionnels. qui Il y a encore des gens qui forment depuis des années à office, etc., qui se mettent jamais à jour. enfin Et ça, c'est une vraie problématique. Et ça, par contre, tout ce volet-là, votre modèle, je trouve, le, le, le balaye complètement, quoi. Enfin, tu vois, on fait euh, complètement une force, quoi.
1: Ouais, c'est tout à fait l'idée en fait, c'est que ces formateurs de non pas de métier mais de terrain,
0: mmh.
1: si je puis dire, euh, donc ces experts en poste qu'on appelle nous des trainers, euh, ils ont ils ont l'expérience euh... ils ont l'expérience comme tu disais euh, d'une entreprise et d'un quotidien autour d'un métier. Donc en fait c'est que c'est des personnes qui font au quotidien, euh, qui font face à des problématiques, qui font face euh, à euh, des transformations de boîtes. Euh, mmh. qui ont des enjeux très forts d'un point de vue business. Et du coup, bah, quand bien même ils ne seront pas les meilleurs, enfin, les meilleurs pédagogues du monde, ils vont apporter tellement de valeur sur le, les conseils, les recommandations, l'expertise qui sera hyper concrète et actionnable, euh, qu'en fait, on se situe limite à la croisée et euh, on le dit de temps en temps, euh, entre, on est un peu une frontière floue parfois avec le limite du conseil. Dans le sens où, en fait, il y a des euh, traineurs qui sont... Euh, euh, qui vont animer une formation et en fait, euh, et bah, ils, vont, ils vont vraiment euh, travailler euh, sur l'UX ou sur un parcours utilisateur très précis en termes d'exemple bah, de l'entreprise qu'ils vont former. Et en fait, bah, mmh. ils ressortent, ces participants ressortent déjà avec euh, le lendemain quelque chose à mettre en place ou à continuer euh, à mettre en place. Euh, donc c'est super valorisant. Euh, on n'est plus sur de la, de la formation euh, théorique avec des exercices parce qu'ils font tous des exercices, mais on, on est vraiment sur. Euh, euh, de, de l'actionnabilité immédiate pour les participants au travers de ces euh, profils d'experts en fait et euh, souvent en fait euh, les, les retours qu'on a de, de la part de nos participants lorsqu'ils évaluent les traîneurs ou les, la formation c'est euh, euh, typiquement ça va être un euh, euh, tel était parfait, il comprenait exactement mes besoins, on avait des euh, problématiques similaires entre son entreprise et la mienne et mmh. bas, ça m'a tout de suite débloqué et j'ai pu avancer et d'ailleurs, et je ne l'ai peut-être pas précisé mais comment on choisit l'expert, donc le trainer pour une entreprise euh, bah, Il y a deux grands axes de sélection. Le premier axe, bien évidemment, c'est l'expertise. qu'en fait, si on a une formation euh, en euh, data science, et bien on va aller chercher des data scientists, ça c'est évident, euh, qui ont un, un, une bonne année enfin, des bonnes années d'expérience. Donc ça, c'est la partie expertise. Mais euh, également une, une expertise sectorielle. Ça, c'est important aussi, c'est qu'on va toujours essayer d'aller trouver des traîneurs qui connaissent bien le secteur d'activité de l'entreprise, soit parce qu'ils sont dans un domaine on va dire qui est rattaché, soit parce qu'ils l'ont été dans le passé, ils ont travaillé pour des concurrents ou autre. En tout cas, ce diptyque expertise secteur fait que derrière il y a vraiment une, une expérience d'apprentissage qui est unique et qui est centrée sur les besoins de montée en compétences du du salarié qui est formé.
0: Super intéressant. Euh, bah écoute, merci de nous avoir partagé tout ça. On commence à un petit peu dé dépasser le, le temps. J'aurai encore plein de questions, mais on, le mieux, c'est qu'on on, on, on poursuivra un petit peu cette discussion sur le Slack de NoCode France où tu es présent. Donc voilà, quand je partagerai l'épisode, si les, les auditeurs ont, ont d'autres questions un petit peu pour pro prolonger là-dedans. Peut-être si je peux me permettre une dernière question, juste parce que ça, j'ai quand même envie de savoir, mais com comment vous recrutez les experts c'est vous qui allez euh, contacter Est-ce qu'on peut vous contacter S'il y a un expert en poste, il peut vous contacter enfin...
1: Alors, En effet, il y a deux canaux de recrutement. Euh, le premier, euh, c'est euh, nous, euh, on fait grandir la communauté de... sans cesse. Hein, donc on, on, a, on accueille beaucoup de, de nouveaux trainers. Et euh, s'il y en a qui sont intéressés pour être en euh, euh, marketing, no-code ou autre, euh, qui n'hésitent pas du coup euh, à postuler directement sur le, le site Internet, il y a une page euh, nos trainers. Et euh, dans la page nos trainers, il y a un bouton euh, nous rejoindre. Donc, euh, du coup, il euh, n'y a pas de souci, euh, vous pouvez même mettre un Slack sur, sur, sur le Slack et j'y répondrai avec plaisir. Et donc, du coup, on, on fera euh, ensuite cet entretien 30 minutes. Euh, ça, c'est le premier volet de recrutement. Le second, en fait, c'est euh, euh, lorsqu'on a des euh, sessions de formation qui, qui sont à venir, euh, ou en tout cas, on, a, on sait qu'on va avoir beaucoup plus de besoins sur un sujet marketing ou sur un sujet product dans les mois à venir. Euh, nous, on va nous-mêmes chasser des profils euh, via LinkedIn donc ça s'apparente à de la chasse RH sauf qu'on a un taux de réponse qui est hyper satisfaisant parce que aujourd'hui en 2021 après malheureusement cet épisode Covid on va dire qu'il y a un peu une transformation du marché de l'emploi et les personnes aiment bien cumuler un petit peu des jobs et donc ce côté un peu digital nomade aussi fait que et ce côté aussi 100% remote ou en tout cas avec pas mal de travail font qu'il y a une nouvelle organisation du travail et que les traîneurs ils, ils veulent prendre un peu de temps pour eux pour faire autre chose que leur poste principal. Et donc, du coup, ils vont prendre un peu de temps et ils sont très friands de ce genre d'initiatives. Euh, donc voilà, il y en a qui font euh, avec de la poterie et il y en a d'autres qui donnent des, des formations avec on-train.
0: Mmh. Ouais, j'imagine, on a joué plein de, de, de bons côtés à ça. Eh ben écoute, merci beaucoup pour tout ça. Euh, Est-ce que, euh, pour te contacter, donc on m'a dit qu'il y avait le Slack, sinon c'est quoi les, les canaux LinkedIn, Twitter
1: LinkedIn, euh, Slack, euh, le site Internet, il y a un beau type form, vous allez voir, euh, qui, qui, qui <rire> est disponible sur Internet. Euh, donc voilà. Est-ce que vous euh... documentez
0: un peu ce que, ce que vous faites, un peu là, la partie no-code, tout ce qu'on a évoqué un peu dans la première partie, ou pas trop
1: sur euh, la plateforme, sur, pardon, sur le site internet Ouais, ou
0: je sais pas, oui, un petit peu comment, je sais pas, vous on fonctionnez. Rapidement, -ce que... a, on en parle
1: on n'en parle pas trop, faudrait qu'on en parle plus, on, on a beaucoup de choses à faire, on voudrait aussi un peu démocratiser ce qu'on a pu faire nous, euh, en faisant une série de publications sur LinkedIn, en mettant aussi, euh, euh, on va dire, euh, en offrant notre notre structure euh, euh, d'outils, notre architecture d'outils, euh, nos codes pour que les, les gens puissent en aspirer. C'est quelque chose qu'on a dans les petits papiers, mais qu'on n'avait jamais eu le temps de, de mettre en place. Mais euh, on l'espère en, en 2021.
0: Bon, ben bah, j'espère pour vous. Euh, merci beaucoup et bah, puis merci à très bientôt beaucoup, alors.
1: Merci, merci beaucoup Alexis. Salut.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé encore une fois cette discussion très intéressante, d'autant qu'on n'était pas toujours d'accord avec Guillaume. Et j'ai trouvé que vraiment, c'était très enrichissant de confronter un petit peu nos points de vue. Voilà, j'espère que, que ça vous a intéressé, que ça vous a inspiré. Euh, N'oubliez pas, évidemment, hein, qu'on fait des formations à des outils comme Airtable ou Zapier. Euh, si c'est plutôt du bubble qui vous intéresse, allez voir nos amis d'auto. Mais voilà, en tout cas, si vous aviez encore un doute que le no Code peut vous aider sur vos ops, sur vos opérations, bah, je pense que là c'était un exemple incroyable de montrer d'une part parce qu'ils sont bootstrapés comme on dit, mais aussi parce qu'ils sont très efficaces, c'est-à-dire que toutes leur... ils ont tout fait en sorte chez Amtrain pour se simplifier la vie, et ça je trouve ça vraiment très inspirant, et j'espère que ça vous a inspiré aussi, c'est pour ça nous qu'on aime des outils comme Airtable ou Zapier. Voilà, donc ainsi s'achève l'épisode numéro 63 de la saison donc saison 6 du podcast de contournement. Euh, il va se passer peut-être quelques semaines avant le prochain épisode. Là, on est un petit peu sur la fin de l'été, il va falloir préparer la rentrée. Mais par contre, je vous promets que dès le mois de septembre, on reviendra, euh, au moins mi-septembre, on va dire, on va revenir sur un rythme de un podcast par semaine jusqu'à la fin de l'année. Il y a plein de gens euh, très très intéressants dans la liste, donc euh, voilà, on va continuer avec des, des super interviews. Et euh, si vous avez des idées de gens que vous aimeriez interviewer, n'hésitez pas à m'envoyer. Et puis, comme d'habitude, on continue la discussion sur le channel podcast Contournement du Slack de No Code France. Et moi, je vous dis à très bientôt. Thank you